0: Moikka! Tervetuloa taas Vajotella podcastin pariin. Ja täällä ollaan taas me kolme etästudiossa, eli minä, Anna V. Anna M. Ja Jensu. Kiva olla taas teidän seurassa. Ja tällä kertaa me ajateltiin puhua vähän Espanjan ajankohtaisista uutis- ja eli puhumme siitä, mistä Espanja tällä hetkellä puhuu. Ja, mutta ennen kuin mennään näihin uutisasioihin, niin mitä teille kuuluu?
1: Joo, kiitos. Oikein hyvä kuuluu. Joulutunnelmissa... Eli perjantaina Madridissa syttyi nuo jouluvalot, ja me satuttiin olemaan siellä vähän sattumaltakin just, just silloin paikan päällä. Me oltiin varattu se navi, navibus, mä en tiedä oletteko te olleet siinä joulupussissa tai siinä jouluvalobussissa, mikä kiertää, kiertää Madridin katuja, jouluvaloja.
0: Joo, kerran oon myös ollut siinä. Se, se oli tosi hauska kokemus.
1: Joo, me ollaan selvästikin oltu vähän ulalla, koska me ei niinku tiedetty, että se on niinku se eka päivä, kun me varattiin se. Ja se oli huvittavaa vielä, kun meillä oli se, sen bussin piti lähteä puol kahdeksalta, ja niiden valojen piti siis syttyä kello seitsemältä. Me ei tiedetty, että, että, että ne syttyy, just me luultiin, että ne on jo syttynyt, mutta kun me mentiin sinne, me ihmeteltiin, että miksi täällä ei ole mitään valoja. Ja, ja sittenhän nehän syttyi ne, ne, tota, ne valot sitten jostain syystä niin kuin vähän viiveellä ja se tarkoitti sitä, että ne kaikki bussit myöhästy tunnin. Ja voitte kuvitella siellä kolonin plasalla, kun siellä oli ihan hirveä määrä kaikkia lapsiperheitä ja niin kuin, se tunnin, tunnin odottaminen kaikkien niiden... Niitä busseja lähti aina 10 minuutin välein, niin siellä oli sitä porukkaa niin kuin ihan, ihan pipona. Mutta se itse bussi sitten oli kyllä tosi ihana, tunnelmallinen katsoa niitä jouluvaloja, mutta oli... Kyllä myös tosi kylmä, että täällä Madridissahan on nyt ihan superkylmä ollut. Vissiin on ihan luvattu luntakin, ei ole vielä, vielä satanut, mutta on ollut kyllä todella miinuksen puolella.
0: Niin on satanut, tässä ei tarvitse kauheasti mennä Madridista, esimerkiksi se on tullut lunta ja tuolla vähän enemmän, pikkasen ylempänä vuorilla niin on jo ollut ihan reiluja lumisateita.
1: Mut joo, eli muutenkin ollaan että. Oon ostanut joululahjat jo, mitä lähetän Suomeen. No en tiedä, onko vähän myöhässä, koska, koska ehkä olisi pitänyt jo laittaa, että varmasti ehti jouluaatoksi, mutta, mutta joululahjoja on ostanut, ja ollaan koristeltu kotiin, ja meillä on jo joulukuusia, valot ja kaikkea Ollaan jo ihan, ihan valmiita joulun viettoon. Entäs Jensu?
2: No, tota, mä kävin eilen Ikeassa. Itse asiassa ei ollut tarkoitus kyllä minä käydä hakemassa mitään joulukammoja, mutta totta kai ää, kun IKEAan asti pääsee, niin sitten yleensä tulee haettua klökiä tai piparkakkuja, mutta ei löytynyt piparkakkuja, mikä oli tosi, tosi harmi, mutta sitten vähän ää, joulusuklaata ja, ja sitten su, ruotsalaista klökiä tuli mukaan. Ja, ja mä en ole itse asiassa vielä muuten kyllä mitään jouluvalmisteluja tehnyt, mutta ensi viikonloppuna olisi tarkoitus hakea joulukuusi ja laittaa se tuonne terassille. Mutta muuten tuossa pari viikkoa sitten vanhemmat olivat kylässä täällä, meillä jatku asunnon metsästys tuolla, ää, tuolla tuota Costa Blancalla, eli edelleen tarkoitus on vähän katsoa sillä silmällä, että löytyisikö perheelle loma-asunto, vielä ei ole tärpännyt, mutta, mutta jokainen reissu on kyllä auttanut sille että tietää vähän paremmin, että minne ei halua ja sitten jotenkin rajaa sitä aluetta, mutta ää, ihan, ihan Kiva kokemus kuitenkin. Pääsee, kokeile, pääsee tutustumaan uusiin paikkoihin tuolla rannikolla ja, ja toivottavasti ensi vuoden puolella löytyisi joku sopiva loma-asunto sieltä rannikolta. Eipä oikeastaan muuta. Töissä aika lailla samanlaista. Muutamia pieniä muutoksia on tulossa ja niitä odot, odottelen tällä jännityksellä. Ehkä ensi kerralla voin kertoa lisää. Entäs sulle, Anna-Ve?
0: Öm, no siis aika, aika samanlaista myös on ollut sillai, vähän jouluvalmisteluja, tai no ei nyt varsinaisesti, mutta, mutta niin tota, mulla, on, kun mulla on sillä, että mä oon tällä kertaa joulun täällä, mikä ei ole mulle ikinä se ideaali tilanne, että mieluite aina menisin jouluksi Suomeen, mutta, mutta nyt ei, ei oikein Pysty, kun ei ole niin paljon vapaapäiviä, että kannattaisi lähteä matkustaan, niin, niin nyt mulla on ollut sellaista vähän niin kuin että yrittänyt sempata, että saisi sitä kotiä, me muutettiin siis jo yli, tai no, ehkä noin puolitoista vuotta sitten niin kuntoon, että olisi jotenkin kivempi viettää joulua täällä, että on ostettu vähän jotain uusia huonekaluja ja, ja niin edelleen. Ja siis Olin muuten myös eilen Ikeassa. <laughs> ehkä me ollaan oltu eri Ikeassa, kuin Marinissahan Aike. varmaan joku viisi Ikeaa tai jotain tässä, <laughs> mutta niin, tota, käytiin tuolla Alkorkonin Ikeassa ja myös ostin klögiä ja ostin jotain. Ostettiin kyllä kaikkea ihan muuta, ei jouluun liittyvää, mutta mulla oli tarkoitus sieltä katsoa vähän kaikkea kivoja joulujuttuja, ehkä jotain koristeasioita ja muuta, mutta siinä vaiheessa, kun me päästiin niinku lähelle niitä Kassoja, missä suuri osa tällaista niin joulutavarasta on, niin kaikki oli niin uupuneita, että, että ei sitten oikein jaksanut enää, että sitten me päätimme, että okei, okay, ehkä minun pitää tehdä vielä semmoinen joulukoriste-reissu joulu, niin uude, uudemman kerran sinne ja ostaa ehkä sitten vähän lisää klökiä ja näin ja edelleen täydentää varastoja, koska emme eilen se joulukoristeasia jäi kyllä ihan pajaksi.
2: Löysitkö se piparkakkuja?
0: En, en löytänyt. Mulla sama, kuin sulle, että ostin glögi ja sitten vähän joulusta suklaata. Ei kun hei, anteeksi, ostin piparkakkutalon. Siis ah, koska joo. meillä on ollut niin tuon tota, mun puolison lasten kanssa, niin semmoinen aina niin kuin jouluperinne, kun meillä on ollut aikaisemmin usein semmoinen koti, missä on ollut uuni, mikä on tosi tyypillistä Espanjassa, niin ei ole voinut leipoa pipareita tai muuta, mutta sitten me on ostanut sen sellaisen, niin kuin, sellaisen koottavan piparkakkutalon, että ei tarvitse tehdä kuin se liima ja laittaa se yhteen ja koristella ja se itse asiassa mulle sopii varmaan paremmin kuin se, että alusta asti alkoi tehdä sitä. Me en usko, että minun taidot riittäisi siihen, mutta joo, ostin kyllä sellaisen piparkakkutalon ja ostin myös muotteja, koska nyt meillä on uuni, että jos nyt vaikka tulisi tehtyä itsekin niitä. Mutta joo, täällä kyllä huomaa Madridissa, että siis vaikka me kävin tosiaan jo ennen kuin täällä oli ne jouluvalot sytytetty, niin joku lauantai-ilta tuolla keskustassa, niin ihan järkyttävä määrä ihmisiä.
1: Joo, siis että... se siis, siis on aivan uskomatonta. Siis puh, mä en, niinku, siis mä en... Mä olisin voinut kuvitella, että tämä korona olisi pikkusen sitä hillinnyt, koska mä en yleensä normaalina vuonna, niin mä en niinku näihin aikoihin halua niinku viikonloppuna edes mennä ilta-aikaa solin lähettyville, koska siellä on vaan niin paljon sitä porukkaa, että, että mua niinku alkaa ahdistaa se. Ja nyt kun me, me mentiin sillä bussilla, niin mä näin, että siellä oli ihan samanlainen meno, siis ihmiset ihan, ihan samalla tavalla kun sillit purkissa. Ja vissiin se solin metro jouduttiin sulkemaankin jossain vaiheessa iltaa, koska sitä ihmistä oli vain niin paljon.
0: Joo, täällä kyllä tuntuu, että, että koronakauhusta korona ei, ei ole tällä hetkellä niin enää tietoakaan Madridissa, ja se on tavallaan aika ristiriitasta. Eli... Eli tota, siihen nähdään, että kuitenkin nyt koko muu Eurooppa ja maailma taas puhuu näistä uusista covid-uutisista, mutta taas, täällä se ei vielä kyllä näy millään tavalla. Mutta joo, jos siirtytään näihin niin kun uutisaiheisiin, vähän tähän meidän uutiskatsaukseen, niin tota, onko te, teillä jäänyt mieleen näistä viime aikojen uutisista, mitkä on puhututtanut Espanjassa, niin onko teillä mitään sellaista, mikä on jäänyt päällimmäisenä mieleen?
1: No mulla ehkä tällä hetkellä se Almudena Grandesin kuolema, hän siis äh, kuoli syöpään, espanjalainen kirjailija. Mä en tiedä, oletteko te lukeneet hänen teoksia? Mä en ikävä kyllä ole, mutta mä seurasin häntä El Paisin siinä äh, viikkoliitteessä. Hänellä oli aina kolumni, niin niitä mä oon lukenut ahkerasti. Ja luin myös sen kolumni, missä hän kertoi siitä, että hän on sairastunut vakavasti. Ja... Sen jälkeen olen ehkä enemmän sit seurannut. seurannut, mutta siitä ei, kyllä, siitä ei ole kyllä pitkä aika. Mä en tiedä, onko tämä kirjailija teille, teille tuttu? otteko lukenut jotain hänen romaneja?
0: Mulle ei ole ainakaan.
2: Joo, ei, siis mä tunnen kyllä hänen, hänet kirjailijana, mutta en ole lukenut hänen
1: teoksiaan. No, Mulle kävi mielessä että pitäisi meidän lukupiiri ottaa joku hänen teos luettavaksi. Ne kuulosti mielenkiintoisille.
2: Onko se niin historiallisia teoksia? Tai siis...
1: On ainakin jotkut Joo. käsittelee sisällissotaa. Ja...
2: Joo, sellainen en, en... olisi kyllä aika, aika kätevä. Tuntuu, että itsellä olisi vähän veträttävää Espanjan historiassa. Olisi kiva lukea jotain, joka liittyisi niin kuin lähihistoriaan. Saisi vähän toisenlaisen näkökulman tähän nykypäivän keskusteluun.
1: Joo. Ja siis pääministerin mukaan yksi, yksi Espanjan merkittävimpiä nykykirjailijoita, niin... Tuli vähän itsellekin sellainen olo, että vaikka, vaikka hän on siis mulle tuttu, niin miten mahdollista, että ei ole lukenut sitten yhtään kirjaa tällaisena kirjallisuusihmisenä, niin tunsin piston sydämessäni. Joo, toinen pisto tänne. <laughs> <Tällä> <laughs> täytyy, täytyy, korjata, täytyy korjata se tilanne. Joo.
0: Entäs Jensu?
2: No, tota, no vähän aikaa sitten oli tämä COP26, eli tämä ilmasta ilmastokokous, sitä tuli seurattua myös niin kuin työn puolesta, että niin kuin miten, miten nämä ilmaston, äh, ilmaston lämpiämiseen liittyvät tavoitteet, niin mitä on ne toimenpiteet, mitä, mihin mitä yhdessä ollaan sovittu ja, ja, tota, ja tietenkin siitä, siltä kannalta, että koska se on lento, lentoalalla töissä, mutta täytyy sanoa, että oli se kyllä vähän pettymys se, niin kuin tämän kokouksen tavallaan nämä päätökset. Aina ne on sellaisia isoja, suuria sanoja, mutta että että sitä konkretiaa aina tarvittaisi vähän enemmän. En tiedä sitten mitä se tulee seuraavien vuosien aikana tarkoittaa. Kuitenkin olisi ajatellut, että esimerkiksi Greta Thunberg ja nämä nuorista aktivistien, niiden vaikutus olisi ollut suurempi, mutta mutta sitten on nämä isot maat, jotka aiheuttavat suuremmat osan päästöistä. ja sitten niinku niiltä sitten puuttuu sitä selkärankaa, niin saa nähdä, mutta sitä tuli tosiaan seurattua viime aikoina, ja on se sille näkynyt, niinku, siis ei pelkästään Espanjassa, mutta myös koko maailmassa, nämä kaikki tulvat ja, ja tulipalot, ja, ja siis tuntui, niinku, että tulivuoren purkaukset ja näin poispäin, että niinku nämä kaikki tosi ekstreemi-ilmastoon ilmasto, liittyvät tapahtumat ovat koko, koko ajan, siis tapahtuu useammin ja, ja esimerkiksi nyt varmaan muistatte tosi hyvin molemmat te viime vuoden, tai tämän vuoden alusta tämä Filomena, Filomena tota, lumimyrsky täällä Madridissa ja näette, että kyllähän se niin kuin tuntuu niin kuin tämmöisellä maalaisen logiikalla, että ilmastonmuutos on todellisuutta kaikkia meidän arjessa ja se tulee vaikuttaa varmaan vielä enemmänkin lähivuosina ja lähivuosikymmeninä. Niin, Mä tiedän, mikä teidän ajatus tästä on. Tässähän sanotaan, että filo, uusi pikkufilomena olisi tulossa tässä niin kuin seuraavien kuukausien aikana. Vähän kuulostaa ja hurjalta, jos tää uudestaan tapahtuisi, mitä tapahtuu.
1: Joo, on kyllä tässä. se hirvittää! Ja sitten ajatus siitä, että millainen maailma niin kuin meidän, meidän lapsilla on, että onko tällaiset niin kuin katastrofit, sitten luonnonkatastrofit arkea. Ja... Myös jotenkin itellä on tosi voimaton olo tämän koko katastrofin edessä, että, että vaikka sitä yrittää tehdä parhaansa, niin tuntuu, että se ei niinku riitä, että, että yksilö yrittää tehdä, tehdä jotakin, muuttaa vaikka tottumuksia tai muita. Mutta en, kuitenkaan en halua niinku mitenkään myöskään liian pessimistisesti, pessimistisesti suhtautua siihen, että Totta kai on tärkeää, että jokainen tekee osansa, mutta kyllä silti pitäisi tehdä tosi, tosi isoja päätöksiä, globaaleja päätöksiä. päätöksiä.
0: Joo, no minua on kiinnostunut puolestaan viime aikojen uutisista, varsinkin tämä, tämä Espanjan lain uudistaminen, eli Espanjassa on tällainen niin NS-kansalaissuojelun niin laki laki, Leide on jota kutsutaan nimellä Leide Mordasa, eli niin kuin suom- suomennettuna se olisi laki ja, ja siis se, on, se on ollut semmoinen jo pitkään kansallis- kansainväliselläkin tasolla tosi kritisoitu laki, koska se tavallaan ööm, vaikuttaa tosi moniin asioihin, mutta esimerkiksi niin kuin mielen ilmo, niin kuin i- mielenilmauksien vapautta rajatta ja niin edelleen. Ja sitä on pidetty niin kuin joltain osin tavallaan ihmisten, ihmisoikeuksia ja sanaa rikkovana ja rikkovana. Tota sitä on kritisoitu tosiaan tosi paljon ja nyt sitä ollaan uudistamassa. Ja nyt on ollut sit isoja mielenosoituksia sitä vastaan, että ainakin nämä niin kuin oikeist, oike, oikealla olevat puolueet PP ja Vox ja sitten myös niin kuin tämä siuralannos, joka on vähän semmoinen NS-keskusta puolue, aina vähän loikkii lainalta toiselle tarpeen mukaan, niin tota, öm, on nyt sitten nää, ihan näissä viime päivinä nyt sitten osoittanut mieltä sitä vastaan ja, ja siis tavallaan me, su, niin kuin minun henkilökohtaisena mielipiteenä on, että to, toivon, että se lakireformi menisi eteenpäin. Mutta saa nähdä, mitä siinä tapahtuu. Täällä Espanjan politiikassa voi olla aina niin monenlaisia mutkia matkassa ennen kuin nämä uudet lait ja reformit pääsee aina voimaan asti, että pitää seurata tilannetta. Joo, tuosta mulla tulee mieleen silloin, no siitä on
2: melkein jo kymmenen vuotta, kun tapahtui tämä Kinse, oliko se nyt Kinse-emme, silloin tota, loppu, loppukeväästä Madridissa, jolloin... Esimerkiksi portaisolin auki oli täynnä telttarakennelmia, mutta ei pelkästään porottaissa vaan koko, koko Espanjassa. Ja mä muistan, että mä en ollut silloin kauakaan asunut Espanjassa. Ja, ja se tuntui ihan älyttömän niin voimaan ottavalta, että apua, että, että, että niin ihmiset on lähteneet kadulle niin penäämään oikeuksiaan. Ja, että, ja sitten, että se oli niin konkreettinen että Espanjan pääkaupungissa vallataan niin kuin se aukio ja siis siellä oikeasti ihmiset asui ja eli ja, ja teki politiikkaa ja to, yritti luoda sellaista uudenlaista poliittista kulttuuria, että ihmiset olisi mukana siinä enemmän ja nuoret olivat mukana ja, ja sen jälkeen sitten tuli niin kuin näitä uusia puolueita ja sitten tavallaan oli semmoinen toivo, että tavallaan saataisiin tähän kaksipuoleen järjestelmään muutosta ja että ihmiset tulisi enemmän mukaan ja luottaisiin enemmän, että niin kuin poliittisen, poliittisessa demokratiassa on kuitenkin on mahdollisuutta olla mukana ja näin poispäin. Ja sitten tämä Leidemordassa tuli sitten sit tavallaan vähän sen jälkeen niin kun hillitsemään ihmisiä. Et se oli jotenkin hirveän, mä muistan, että mä olin itse hirveän surullinen siitä, että et se oli niin jotenkin, tuntui isolta muutokselta, että ihmiset normaalit ihmiset pääsi tekemään sitä politiikkaa. Ja sitten tämä laki tuo, tuotiin siihen, ettei tällainen, tapahtuisi uudelleen, koska onhan se niin tavallaan vallanpitäjille todella, kun tuntuu vaaralliselta, että ihmiset lähtee kadulle ja valtaamaan
0: aukioita ja näin pois päin. Niin, niin siis käytännössä niin nykyään kaikkiin mielenilmauksiin pitää olla lupa pyydettynä. Että jos, jos sulla ei ole niin virallisesti annettu lupaa, niin sit se on niin laiton mielenosoitus, mikä tarkoittaa, että siltä voidaan sitten pidättää tai saada niin aikamoiset sakot. Että että niin sitä sitä pidetään niin täällä hyvin sanan vapautta ra- ja rajoittavana tekijänä, että tavallaan niin ylemmät voimat voi sanella sulle että missä ja milloin se voit ilmaista siun mielipiteen. Jep. Öm, sit- sellaiseen, mikä on puhuttanut todella aiheeseen, joka on puhuttanut todella pitkään Espanjassa, eli sähkön hinta. Eli se on ollut nyt niin kuin tosi pitkään niin kuin ihan ennätyslukemissa ja nyt tietenkin kun täällä Madridissa esimerkiksi ja monilla Espanjan on ollut tosi kylmä, täällä on mennyt ihan jopa hip- ilmeisesti pariata pakkasen puolelle Madridissakin tässä kylmimpinä öinä ja Ja nyt tietenkin, kun ihmisten on pakko käyttää lämmitystä ja niin edelleen, niin yllätys, yllätys, sähköhinta pomppasikin sitten jotenkin ihan ennätyslukemiin tässä, tässä marraskuun lopussa. Eli se on ollut korkealla ja pitkään ja nyt ennätyskorkealla. Ja sitten tosiaan usein ne halvimmat tunnit on sijoittunut jonnekin yöhön tai jopa aamuyölle tai ne. ja me on ainakin kuulu monista, jotka sitten pesee pyykkiä joskus puolilta öin sen takia, että ne yrittää säästää sähkössä. Tota, Onko teillä jotenkin vaikuttanut sähkölaskuun tai sähkön käyttöön tämä sähkön korkea hinta?
1: Joo, no me ei ole vielä huomattu sähkölaskussa mitään eroa ja toivotaan, että no vähän pelottaakin mikä se seuraavat sähkölasku on. Mutta kyllä me ollaan jo tosi totuttu just niin jättämään pyykinpesu viikonlopulle, tosin se ei aina, aina tuollaisen pienen vuotiaan kanssa ole mahdollista. Eli, eli sitten pestään yöllä tai aamu yöllä pyykkiä, mutta periaatteessa sekin on ihan vaan niin tottumus, tottumuskysymys. Että mä olin alussa jotenkin aivan sille, että ei, että mun täytyy voida pestä pyykkiä silloin kun haluan, mutta niin se vaan on, että kun vähän niitä omia rutiineja muuttaa, niin, niin on helppo, helppo säästää.
2: Joo, mullakin kyllä tulee pestyä pyykkiä oikein lähinnä viikonloppuisin. Ja sitten jos no, mulla on pesukone, niin mä joskus laitan sen valmiiksi ja sitten jos mä herään keskellä yötä, niin mä laitan sen silloin yöllä päälle. Että et, joo, on kyllä mullakin tullut sellainen tapa, että sitä niin kuin sääntelee omaa, omaa niin
0: sähkönkulutusta. No siis meillä ei jotenkin ei ole kovin paljon vaikuttanut kyllä sähkön käyttöön, että me ollaan muutenkin sillä vähän, niin että siinä välissä kun ehditään pestä pyykkiä niin, tai muuten laittaa ruokaa, että tosi vaikea on jotenkin, niin sillä miettiä, että nyt teen sen tähän aikaan, koska silloin sähkö on halpaa, että, että muutenkin kun on jotenkin kiireinen arki, niin sen tekee niin noin hommat siinä välissä, kun siihen on aikaa. Mutta aika usein se on kyllä sitten loppusi, että, että harvemmin nyt iltaisin tulee muutenkaan pyykättyä. Mutta niin, tota, me on miettinyt sitä, että se on aika jännä niin täällä Espanjassa, että olisiko, olisiko Suomessa edes mahdollista... Niin kuin, alkaa pestä pyykkiä joskus yhdeltään aamulla tai jotain, koska eikös, niissä, eikös siellä ole tosi tarkat vasta, taloyhtiöissä. koska monissa ja siis
1: monissa taloyhtiöissä nimenomaan voi saada valituksen siitä että pesee pyykkiä yöllä on kyllä, vaikka periaatteessa en mä tiedä kyllä mun mielestä minkun kerrostaloasujana niin, kuin kerrostalo asujana, niin on niin kuin normaalia elämän ääntä että et, se nyt voi valittaa siitä että naapuri pesee pyykkiä siis mun mielestä ei mutta sinänsä hauska havainto, että tosiaan en tiedä miten tämä menisi Suomessa läpi.
0: Joo, tuskin menisi. <laughs> tota, jep. Sitten puhutaan vähän, vähän puhutti jo tuossa aiemmin siitä COVID-asiasta. <köhön> eli, eli, eli siis tosiaan nyt on, nyt on niin, tota, nyt on siis puhuttu tästä uudesta virusmuunnoksesta, joka on tulossa vaarana, että se leviää Etelä-Afrikasta. Eurooppaankin, Belgiassa oli ilmeisesti ainakin jo todettu joku tapaus ja, ja, ja muutenkin siis esimerkiksi Suomessa on nyt aika huono koronatilanne ja, ja Euroopassa esimerkiksi Itävallassa on ollut jotain taas uusia lockdowneja ja näin edelleen, eli siis niin kuin jotenkin tuntuu, että ylipäänsä tilanne on vä- taas uudelleen vähän tämmöinen uhkaava, mutta siis miten Espanjassa, siis täällä ei ole tullut mitään, täällä tautitilanne on ihan kohtuullisen kontrollissa, toki ei, ei se covid ei ole kadonnut täältäkään, vaan, mutta niin tartunta, tartunnat on py- pysynyt hyvin kontrollissa ja tälle ei ole tullut toiseksi ainakaan mitään uusia rajoituksia, Miten teidän mielestäni niin onko ihmiset, niin kun, ollaanko nyt jälleen taas varovaisia vai minkälainen tunnelma teidän mielestä tämän covidin suhteen on tällä, tällä hetkellä?
1: No en tiedä. Mun mielestä täällä on, no ehkä noissa ruuhkissa huomaa se, että ihmiset lähtee tuollaisella joukolla niin kuin pahimpaa ruuhkaa aikaan jouluostoksille. Niin se ehkä kertoo vähän siitä, että täällä ollaan vähän huolettomampia. Mutta sitten taas toisaalta, niin tosi monella on kyllä maski ulkonakin edelleen. Että, että tuntuu, että, että kyllä silti siihen, niin kuin, siihen suhtaudutaan kuitenkin vielä vakavasti siihen, siihen uhkaan. Ja esimerkiksi vielä vaikka, vaikka tota mun tyttären koulussa, niin siellä, ei, siellä on vielä paljon sellaisia, mitä, mitä niin ne ei järjestä ollenkaan. Niille esimerkiksi juhlia, esimerkiksi synttärijuhlia ei niin samalla tavalla järjestetä kuin aikaisemmin. Ja, ja joitakin harrastusmahdollisuuksia ei ole ja muuta. Että en mä tiedä, mä luulen, että nyt jos täälläkin tilanne niin yllättäen muuttuu taas pahemmaksi, niin musta tuntuu, että täällä ehkä siihen suhtaudutaan jotenkin vähän maltillisemmin. Että et tuntuu, että me ollaan eletty jotenkin koko ajan vähän sen uhan ala täällä, tai, tai en mä tiedä, mitä mieltä te olette.
2: Joo, kyllä musta tuntuu, että ihmiset aika niin sääntöllisesti pitää sitä maskia edelleen päällä. Ja siis myös ulkona, ja siis varsinkin jos lähtee tuonne keskustaan, niin sielläkin, siis, jos on ihmismassan keskellä, niin suuri osa kyllä pitää sitä maskia edelleen päällä. Et se on varmaan ehkä niinku suurin ero, jos menee, nyt kun kävin tuolla, tuolla ähm, rannikolla silloin pari kuukautta sitten, niin huomasin, että siellä niinku ei ehkä niin samalla tavalla seurata niitä suosituksia kuin Madridissä, että minusta että täällä oli se tilanne niin kriittinen, että se on jotenkin jäänyt tonne, niin kuin takaraivoon kaikille ihmisille. Ja mä huomaan ehkä sille, että no esimerkiksi työpaikalla ja sitten jos käy kavereilluuna kylässä, niin sitten tavallaan siinä on sellainen lyhyen lyhy keskustelu käydä, että hei pidetäänkö maskia päällä, niin kuin millainen fiilis, koska ihmisillä on kuitenkin aika semmoinen yksilöllinen fiilistan asian suhteen, että kuinka millaisia turvakeinoja kannattaa käyttää, että, että, että niin toiset on herkempiä asian suhteen ja toiset sitten ottaa ehkä vähän rennommin, mutta siis myös sekin, että täällä on noin 90 prosenttia espanjalaisista on rokotettu kahdella, tai kahdella rokotteella, niin on se niin ihan jopa maailmanlaajuisesti huippuluokkaa, että, että nyt niin puhutaan siitä, just, että onko, onko järkeä esimerkiksi kolmatta sottia ottaa vai ei, Just eilen seurasin niin kuin lääkäreiden keskustelua paikallisessa keskusteluohjelmassa ja toiset olivat sen puolesta ja se toiset vastaan, että niin en oikeastaan osaa sanoa, että mitä minä olen siitäkään mieltä. Mutta mutta en mä tiedä, itsellä mua vähän, vähän jännittää, että kun lähtee nyt jouluviettoon tuonne Suomeen ja sitten mulla olisi muutama matka tuossa ensi vuoden puolella, että miten sitten käy, että johtaako tämä siihen, että taas suljetaan, suljetaan noita maiden rajoja vai, vai riittääkö sitten siihen rokotustodistus vai ei, koska minusta se on tosi kätevä, että kun se on siinä
0: puhelimessa ja sillä aika lailla hyvin pystyy matkustamaan tällä hetkellä, ainakin Euroopassa. <tosan> Öm, niin, siis kauhean vaikea ennakoida nyt, että, mitä, että t- siis toivotaan, että toi Etelä-Afrikan virusvariaatio öö, <tosan> niin tota, ei nyt sitten kuitenkaan niin pistää ihan puihin lentoliikenne, että en usko, siis tosi vaikea uskoa, että mitään nyt, että nyt kaikki on jotenkin niin kartalla jo tästä tilanteesta ja jotenkin kaikki on niin hyvin pystytty miettimään ja suunnittelemaan ja rokotukset on kuitenkin, kaikilla matkustavilla on Joko rokotteet tai, tai sitten tuoreet koronatestit, että jotenkin minua on vaikea että, niin kuin kuvitella, että mikä enää nyt jouluaikaa pysäyttäisi lentoliikennettä tai näin. Mutta siis saa nähdä, mitä tämä tilanne tuo tullessa. että Toivotaan, että nyt mitään uutta sellaista kunnon aaltoa ei enää tulisikaan. Että kyllä mun mielestäni täällä on kuitenkin asenne ihmisellä ollut että tämä on niinku siis semmoinen... Niinku, niinku siis häipyvä ongelma, että, siis, että jotenkin harvaa uskoo, että tästä enää mitään suuraa, suurta varaa tulisi, mutta kukapa näitä asioita pystyy ennustamaan ja jotenkin on ollut ihan kiva, että on nyt pystynyt siis pitkästä aikaa suunnittelemaan just jotain pieniä jouluillallisia ja siis tällaisia pikkujouluillallisia ja niin edelleen ja meilläkin on itse. tänä viikonloppuna meidän Madridin minnojen lukupiiriin pienet pikkujoulut ja sitten myös Madridin suomalaisten ö, Facebook-ryhmän keskuudessa, niin ollaan tosi vähän pystytty viime vuosina kokoontumaan, mutta nyt järjestetään sellaiset pienet jouluillalliset ja muuta, että jotenkin tuntuu tosi kivalta, että varsinkin mulle nyt kun on täällä joulun, niin että jotain tällaisia vähän niin kuin Suomi-juttuja täälläkin pystyy järjestämään joulu alla, että... että että jotenkin en tiedä, mulla on semmoinen, me on miettinyt tosi paljon sitä, että miksi esimerkiksi Suomessa on niin paljon tapauksia nyt suhteellisesti enemmän kuin Espanjassa esimerkiksi, ja me on miettinyt, että onko se kuitenkin sen tavalla ansiota, että täällä ollaan pystytty pitämään ainakin toistaiseksi nyt hyvin kontrollissa, että täällä tosiaan ne varotoimenpiteet on koko ajan ollut tietyllä tapaa tiukemmat, että tosiaan Kaikissa sisätiloissahan on ollut pakko ja kaikissa liikennevälineissä on koko ajan ollut pakko pitää sitä maskia kasvoilla. Ja, ja siitä esimerkiksi meilläkin niin kuin töissä, niin ö, siis meillä ollaan maskit päällä koko ajan. Siis ainut hetki, jos, että syödessä saa ottaa se hetkeksi pois, mutta niin kuin yleisesti ottaen, niin siis täällä on kuitenkin niin kuin ne, on, niin tosiaan niin kuin sanoittekin, niin, niin selkärangassa jo ihmisillä ne varotoimenpiteet, että, että ei ole tavallaan ihan rentouduttu täysin missään vaiheessa. En tiedä. Se on minun ehkä niin teoria siitä, että miksi se on täällä niin tällä hetkellä suht hyvin vielä kontrollissa.
1: Mä oon ihan samaa mieltä tuosta kyllä. Ja sitten jotenkin musta tuntuu, että itelläkin on turvallisempi olo, kun tuntuu, että täällä se otetaan vakavasti. Ja kaikki on plussaa. Nyt jos, nyt jos tavallaan niin aletaan mennä kohti sitä normaalia, niin niin ihanaa, mutta jos otetaan takapakkia, niin mulla on nyt jotenkin semmoinen tosi luottavainen mieli, että, että täällä ainakin tiedetään, että miten, miten sitten niin kuin, mitä tehdä sille ongelmalle.
0: No otetaan vielä sitten, eli yksi varmaan niin kuin ehdottomasti Espanjan myös syksyn ja talven suurimmista uutisaiheista on tietysti ollut toilla. Palman tilanne, mikä on tosi suuruullinen, eli siellä on tosiaan tulivuori purkautunut jo parin kuukauden ajan ja aiheuttanut tietysti kauheita tuhoa ja, tuhoa ja tragedioita. Ja, ja se on niin kuin jotenkin siis ihan hurjaa, semmoinen aika pieni Kanarian saari, josta sitten tämä yllättäen purkautunut tulivuori on on vienyt, on vienyt mukanaan tavallaan ihmisten elinkeinoja ja koteja, eli tosiaan siellä on, niinku Lapa-Alma on yksi näistä kanarian, tai itse varmaan tärkein niinku banaanisaari, eli sieltä tulee näitä kanarian banaaneja, ja se on tuhonnut niitä viljelmiä, ja se on tuhonnut ihmisten koteja, ja, ja tosiaan nyt viimeisenä äm, kamalana asiana se vei, mukanaan hautausmaa, mikä on ollut totta kai ihmisille järkytystä, siellä on tavallaan ihmisten monien sukujen viimeinen lepopaikka, niin tuhoutunut nyt täysin sen laavan mukana, ja siis tota, se on niinku ollut jännä uutisaihe, kun se on tavallaan niin etää, siis lähellä, mutta etäällä tavallaan, että se on tämmöinen niinku Espanjan Öm, Espanjassa tapahtuva tragedia, mutta kuitenkin niin erilainen meistä, että siihen on ollut va- tavallaan vaikea niin saada otetta ja, ja sitten tota, nyt olikin tavallaan on ollut aika erikoista, että sinne on tullut, tai no välillä on jouduttu sulkemaan lentokenttiä, välillä lentoliikenne on ollut poikki, sitten sitä on tilanne mukaan aina avattu ja nyt esimerkiksi ö, marraskuussa kun oli marraskuun alussa äh, puente, eli pitkä viikonloppu, niin monet, siis siellä oli Lapalma-hotelit, oli melkein täynnä, kun monet niin kuin matkusti turistina katsomaan sitä tulivuoren purkautumista, mikä on tavallaan aika erikoinen asia tavallaan. Että se, se mennä, niin siis kyllähän se on luono, mielenkiintoinen luonnonilmiö, mutta samalla niin kamala tragedia. Voisitteko työ kuvitella, että te sitten seuraamaan sitä tulivuoren purkausta sinne paikan päälle?
1: Ei olisi kyllä itseäni ensimmäinen matkakohde, että, että sit jos haluaa mennä seuraamaan luonnonilmiöitä, niin ehkä, ehkä sitten Islantiin mieluummin, vai mitä? Silloin kun siellä ei ole mitään toimivaa tulipuolta päällä. Niin ja sit jotenkin
2: siis seurata ihmisten tragediaa tavallaan vierestä, se tuntuu vähän surulliselta ja vähän groteskiltakin, että, että niinku ymmärrän sen ja t- niinku tuen tosi paljon sitä, että sit niinku pahin on ohi, niin sitten tuetaan vaikka silleen, että matkustamalla tai niinku tukemalla maan toisella tavalla, mutta et ei silleen, että keskellä, keskellä kriisiä lähdetään sinne niinku autiopaikalla katsomaan. tollaista. Jotenkin tuntuu tosi jotenkin, niinku epämiellyttävältä
0: ajatukselta itselle ainakin. Ja se tilanne on siellä niinku, monin tavoin aika kamala, että siellä on paljon kaikkea, Ö, myrkyllisiä höyryjä ilmassa ja niin edelleen, että tavallaan se on tosi ahistavaa, se tilanne varmasti ihmisille, joilla on niinku pysyvä koti siellä, että ei niinku tiedä mitä tapahtuu ja mihin suuntaan se kehittyy se tulivuoren purkaus ja tuntuu ihan toivottomalta jotenkin ja sitten tosiaan äh, ihmiset, ost- ihmiset just osti paljon jotain kanarian bananeja ja näin ja sillä tavalla yritti jotenkin tukea, mutta niinku, ja sitten nyt on huomannut, että aika monissa yrityksissä saattaa olla jotain, että niin kuin, on ollut täällä Madridissakin vähän jotain solidaarisia viestejä, että olisiko niille jotain keräyksiä sitten sinne lapalma hyväksi, että tavallaan on se ihmisillä mielissä, mutta toi on niin, niin kuin hurja asia jos nuo luonnonvoimat, mitä ei voi kontrolloida vaikka miten yrittäisi, niin sille asialle ei tavallaan pysty tekemään mitään tosi surullista. Niin, että täytyy ehkä mainita tuohon
2: vielä lisäksi, että, että niin näiden luonnonmuullistuksen lisäksi niin tosiaan tämä koronakriisi on jättänyt kyllä pysyvän jäljen myös niin ihmisten elämään. Että, että, tota, mä itse herä, heräsin siihen, kun vähän aikaa sitten sain selville, että joka viidestä Suurmanredin alueella asuvista ihmisistä elää köyhyysrajalla, mikä on ihan älytön määrä, kun ajattelee, kuinka monta miljoonaa täällä asuu. Ja tässä on nyt niin ollut tällaista niin ruokapankin keräystä ja muut, monenlaista niin solidaarista kampanjaa nyt. Että, että välillä se tuntuu nyt kun on ollut Black Friday ja, ja on jouluvalot. Ja näin jotenkin tuntuu vähän silleen myös ristiriitaiselta se, että monet ihmiset edelleen kärsivät aika paljon myös tosta niin koronakriisin, koronakriisistä ja sen vaikutuksista. Mutta samaan aikaan tällaista niin konsumistijuhlaa. <laughs> niin Promovoidaan ja, ja sitten on nämä miljoonia maksavat jouluvalot. Et itselläkin on vähän sellainen ristiriitana ajatus niistä, että kuitenkin monet, monet elää hyvin, hyvin vähällä myös tässä, vaikka ollaan, ollaan suurkaupungissa. Niin se on ehkä ihan hyvä niin joulunkin alla pitää m- mielessä.
0: Joo ja nyt täällähän aina siis joulualla järjestetään paljon kaikkea ruokakeräyksiä ja, ja niin kuin siis lelukeräyksiä ja kaikenlaisia niin kuin vähän varaa sille perheille, niin tota, nyt ne on kyllä jotenkin erityisen tärkeitä tärkeinä mielessä. Tien se osallistuit yhteen tällaiseen ö, keräykseen, siis keräjänä, eikö niin? Joo,
2: tuossa mm, reilu viikko sitten olin keräämässä yhdessä parissa, parissa supermarketissa keräyksiä, ja siis on itse asiassa monet suomalaiset muistaa tämän keräyksen, kun se on vuotinen tapaus, niin kuin sanoit, niin tota aikanaan on sinne voinut tuoda just jotain vaikka maitoa tai riisiä tai, tai papuja tai vastaavaa, niin nyt näistä, tänä vuonna ja viime vuonna ei ole pystynyt sitä, näistä hygieniasyistä, niin ihmiset on vähän, niin kun, on vähän vaikeampi suhtautua siihen että nyt pitäisi antaa ja tietenkin on vähän sellainen niin kun, Ähm, epäluulonen ajatus, että mihin ne rahat oikeasti menee.
0: <tosikin> Joo, siis kyllä se, niin mekin joskus mietin sitä, että kun Espanjassa niin kuin niin, niinä niin kriisi kriisivuosina, siis onhan tällä nytkin niin kun, kriisi kriisikäynnissä tietyllä tapaa, mutta siis, niin kun, myös silloin joskus, äh, silloin 2008 on alkaneen lamaan myötä, kun täällä oli todella todella tiukkoja ja köyhiä jo vuosia ja silti täällä on aina ollut ne niin mielettömät jouluvalot, jotka tosiaan nykyään tietysti on ö, vähemmän ei niin paljon rahaa ja sähköä vieviä, koska nyt käytetään kuitenkin enimmäkseen näitä LED-valoja ja niin edelleen niissä, että ne on tavallaan niitä on kehitetty tällaiseen ö, ekologisempaan ja taloudellisempaan suuntaan, mutta, mutta siis me olemme joskus just miettineet, että tavallaan se on niin hassu, että on tosi tiukka taloudellinen tilanne ja sitten ne valot ja koristelut ja niin on niin kuin ihan täysin övereitä. Ja yleensä tosiaan noissa joulualla, jos haluaa jotenkin auttaa Espanjassa, niin täällä yleensä just noissa ruokakaupoissa on niin tosiaan nyt ei niin ruoka ruokamuodossa, mutta yleensä on, että jollain tavalla voi lahjoittaa rahaa ja ne menee sitten noille ruokapankeille ja ni niin edelleen, että ne sitten jakaa ruokaa joulualla, alla sille perheille ja sitten esimerkiksi kirkoilla ja seurakunnilla on tosi paljon täällä joulualla just näitä lelukeräyksiä ja niin edelleen, että, että meillä on myös tarkoitus osallistua sellaiseen, että vaikkei muuten oiskaan uskonnollinen tai katollinen tai muuta, niin niihin voi kyllä hyvin nyt niihin kirkkojen lelukeräyksiin, että ne sitten jakaa ne oikeille ihmisille eteenpäin, ne lelut.
1: Joo, ja sitten se on tosi, nyt tosi hyvä mahdollisuus viedä kaikki vanhat lelut, ja, ja vaatteitakin voi viedä, koska täällä ei ole samanlaista kierrätyskulttuuria kuin Suomessa. Et sitten mekin ollaan huomattu, että tosi usein, se on kauhean surullistakin, niin näkee, että ihmiset laittaa sit ihan hyviäkin leluja vaan niin roskiin. Että, että se tuntuu jotenkin kauhean pahalle, että täällä olisi niin paljon niin kuin sellaisia ihmisiä, jotka tarvitsisivat niitä vaatteita tai lapsia, jotka tarvitsisivat niitä leluja. Mutta ei samalla tavalla ei ole paikkoja kun Suomessa viedä niitä. Et me yritettiin, yritettiin kesällä etsiä mihin me voitaisiin viedä evan Vanhoja leluja, niin ei ollut oikein mitään tahoa silloin, mutta nyt on sit, joulun alla on sit niinku useampi keräys. Sitten täytyy tehdä just sillä tavalla, että aina sitten ajoittaa se tähän ne lahjoitukset tähän, tähän joulun alle, mutta musta olisi kyllä niin kuin, tännekin olisi tosi toimiva idea, että täällä joku, joku muukin taho sitten ympäri vuoden, ympäri vuoden sitten niin ottaisi vastaan lahjoituksia. Tai, ja varmasti semmoinen onkin, mutta ei ole ainakaan helposti löydettävissä.
2: Joo, itse asiassa mä muistan, että mä aikanaan etsin myös sellaista tahoa, joka olisi ottanut vastaan esimerkiksi vanhoja vaatteita, joita olisi voinut niin laittaa ei kierrätykseen eteenpäin. Ja löysin kyllä niin kuin muutaman jonkun kirkon, mutta niilläkään ei ollut mitenkään hirveän dynaaminen palvelu, ja oli hankala saada niihin yhteyttä. Niin sitten on päätynyt viemään esimerkiksi vaatteita tuohon humana niin kuin ketju, varmaan. Tiedätte teki tämän ketjun, että heillä on sellainen palvelu, että he sitten ottaa tämän vastaan nämä vaatteet ja katsoa, mitä voi korjata ja sitten jotka voi korjata, niin, niin ne joko laitetaan eteenpäin joko siis niin kuin vähän varasille tai sitten laitetaan myyntiin ja sitten siitä periaatteessa ne kulujen pitäisi mennä sitten eteenpäin niin kuin ainakin osittain hyvän tekeväisyyteen, mutta oot ihan oikeassa siinä, että ei ole sellaisia niin munka mielestä tosi hyvin toimivaa, koko vuoden kestävää niin kuin instanssia, jonne voisi viedä lahjoituksia, että se on kyllä ihan semmoinen alue, missä voisi kyllä vähän petrata Mä
0: Espanjassa. Jep, selvä. No, mutta näin, tällaisia äm, puheenaiheita me poimittiin nyt tästä viime viikkojen uutistarjonnasta, ja kiva, että kuuntelitte meitä tälläkin viikolla, ja ja Öm, kuten aina, meille voi laittaa viestiä, aihetoiveita ja palautetta somen kautta eli meidät löytää löytää Instagramista ja Facebookista ja meillä voi laittaa myös sähköpostia osoitteeseen vaijatelapodi on kiva saada teiltä palautetta näistä meidän jaksoista ja, ja tota, mukavaa odotusta kaikille Olitte sitten Suomessa, Espanjassa tai missä vaan muualla maailmassa ja tullaan taas pian.